0: Navis. Bienvenidos al podcast Estultífera Navis, este podcast en el que hablamos de libros, librerías, bibliotecas, bibliotecarios y gente que se dedica a la literatura. Tenemos una invitada muy especial con la que compartí eh, créditos en otro podcast que se llama Yo Tengo Una Teoría, que además por ahí yo sé, que a ese episodio particularmente le ha ido muy bien. María La Palma, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Me siento muy halagada, de verdad, muy halagada por tu invitación, por tu interés hacia mi persona en el mundo de las letras. Pues nada, muy bien, gracias.
0: Bien, pues vamos a, a comenzar. La primera pregunta es una pregunta que les proponemos a todos nuestros invitados y la pregunta es ¿recuerdas cómo fue que aprendiste a leer?
1: wow ¿Cómo aprendí a leer? Pues mira, tengo uno que otro destello ahí por el, por el kinder más que nada yo creo que sí fue de una manera educativa o sea, sí fue dentro del, del, del instituto sin embargo, en mi casa siempre han existido libros, y específicamente libros infantiles, porque mi mamá se dedicó a ser promotora de lectura infantil a nivel nacional en un programa de la SEP, por ahí de los noventas. Y yo creo que eso fue, o sea, la lectura fue como parte desde mi infancia, porque mi mamá siendo maestra y plus fomentando la literatura, pues existía todo tipo de libros, desde evidentemente ilustrados, no, dibujados de primera mano, y ciertas como herramientas que utilizaba igual para contar las historias, bla, bla. Entonces yo creo que sí, re, sí tengo más destellos de algo como institucional, el
0: aprendido las palabras y todo eso.
1: Sin embargo, creo que en casa fue fue una gran escuela para eso.
0: ¿Eras una niña a la que a la que le leían de noche para dormirse? o.
1: Sí, tengo muy pocos recuerdos de, de una lectura como antes de dormir, pero sí en el día. En el día yo creo que se daba, se daba eso. Y es interesante porque justo, eh, bueno, ciertos diplomados que ya te contaré, He escuchado mucho el tema de que no es tan conveniente leerles a los niños antes de dormir porque se relaciona con el sueño y con el cansancio. Por el contrario, debe ser una actividad como de día a día, ¿no? Entonces, sí, sí recuerdo uno, una que otra lectura antes de dormir, tal vez, pero al final los libros también eran un, un juguete más durante el día porque siempre estaban ahí a la mano.
0: Bien, y llegas a la primaria y aparecen eh, pues lecturas quizás con respecto a estos libritos de lectura que existen. Eh, ¿Cómo te va en ese sentido? ¿Recuerdas alguna lectura? A veces nos ponen a leer eh, hasta poemas, pero eh, ¿cómo es tu relación con la lectura en esta parte de tu vida primaria?
1: Claro, pues mira, la realidad es que yo creo que la literatura desde la parte académica nunca me, me atrajo tanto. Recuerdo ferias de, ferias de libro en, en, la, en la escuela. Eso sí me gustaba, como la, la compra de libros que normalmente no veías, el, la renta de libros en la biblioteca. Pero al final, como que las que venían en el libro de la SEP o esas cosas, no me atraían tanto como los libros que yo ya tenía dentro de mi casa, que, de hecho, eran impartidos por la SEP. O sea, eran de ya de esas, de esas editoriales, esos tomos, ¿no? Recuerdo bien el libro de Felicia y Odicia no sé si has tenido la oportunidad de leerlo. La verdad, no, no ubico quién es el, quién será el autor o la autora. Pero era un libro que trataba de, dos de Felicia y de Odicia. Felicia era una niña muy feliz que cuando nació, en lugar de llorar, reí, reía. Y Odicia, pues lloró horrible cuando nació y fue un caos. <risa> Entonces, eh, habla de esta. Como que esta niña berrinchuda que se peleaba en la primaria con Felicia, bla, bla. Y bueno, entre una que otra cosa, por fin Felicia logra llorar y por fin Odicia logra reírse, ¿no? Más o menos así. Entonces, ese era uno de mis libros favoritos que, que yo tenía aquí en la, en la casa. Y, y me recordaba, me gustaba mucho porque me recordaba a mí y a mi hermana. Yo decía que yo era Felicia y mi hermana era Odicia. Y bueno, creo que eso es parte de, de los libros que te van a quedar, ¿no? Como los que logras involucrarte en tu, en tu propia vida, porque sí existe un, un, un análisis de semiótica más allá, creo yo.
0: Y llegas a la secundaria, ¿y qué pasa con los libros en este momento?
1: Sabes, algo que creo que hay, que te tendría que mencionar aquí es... Yo te podría decir que la, la literatura en la primaria, es, escolarmente, no me atrajo tanto. Los libros que yo tenía eran como más importantes para mí. Sin embargo, a los 12, en ese curso, en esa transición de primaria a secundaria, es cuando más desarrollo de habilidades de contar historias. O sea, cuando empiezo a entender que eso es lo que más me gustaba, ¿no? Fuera del, del tema de lectura, empieza el tema de la escritura. Los veranos eran, era llevarme una libreta en blanco y, es, y empezar a escribir cómics. Entonces, cuando no estaba en la piscina o en el mar o con los amigos o los, los primos, me dedicaba a dibujar esos cómics con las historias y creo que o sea, fue como esa transición de, 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 a la, de entrar a la adolescencia y, y, y mientras acompañarla de esta, de esta narrativa que fue muy importante. Luego, ya en secundaria, pues empiezo... Eh, como que siempre... Yo creo que son afinidades, o no lo sé, pero justo ahí es... Existían como estos talleres optativos y yo siempre tomé el tema periodístico. Como que sin darte cuenta, vas... vas o sea, ya hoy lo entiendes, ¿no? Pero en su momento era como ah, me late más esto. El teatro, igual estuve en teatro y mis clases de de literatura fueron fueron interesantes pero aún así yo creo que nunca me terminaban de convencer ¿eh? o sea, no sé si es si es la metodología, si es la, la selección el acervo que te dan digo, al final creo que es cada perfil no que, que tiene que decidir qué es lo que quiere leer y lo que va con ellos no por supuesto, yo creo que a mis 14 años, para mí era muy pesado entender orgullo y prejuicio ¿no? que hasta hoy en día me, es, un, es un reto, me genera un reto. Lo puedo entender, pero a lo, a lo que voy es una lectura que requiere de mucha atención y muchas más capacidades, ¿no? que tal vez a los 14 no contaba con ellas. Y recuerdo muy bien una maestra de, de literatura que nos hablaba muchísimo del Hobbit, de Shakespeare, de Orgullo y Prejuicio, y utilizaba una metodología muy buena que era Júntalo con películas. Entonces, tanto leíamos el libro como veíamos la película y sobre todo en el tema de Shakespeare, hablamos de, de la película de Shakespeare in Love y, y había una película de Jane Austen igual. Entonces, nos enseñó muchísimo sobre el escritor influenciado por su contexto y sus vivencias para crear las historias que después se volverían clásicos, ¿no? que han viajado en el tiempo y creo que esa fue una muy buena una muy buena estrategia de, de como de educación o de promoción lectora Por, porque te logras identificar tú mismo con, con tu mismo contexto y las historias que puedes narrar a través de tus vivencias, no que bueno creo que hoy en día es en lo que más me he inspirado
0: y es que pues parecería que, que estuvieras hablándonos de un propedéutico de literatura, ni más ni menos, a, a este nivel, ¿no? Creo que es pues, muy relevante y muy interesante esta estrategia que, que al final tuvo cierto impacto. ¿Recuerdas, eh, además de estas lecturas que, que hacías en la, le en la escuela, alguna otra lectura que hicieras por tu cuenta? Y, sobre todo, también me gustaría saber... No es común que, que una niña se ponga a hacer cómics en el verano. ¿no? <risa> Digo, no, no te estoy diciendo así rara, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con tu personalidad? Es decir, ¿cómo se va prefigurando tu personalidad hacia ese terreno en donde pues, te ven de una manera? Supongo que tus primos pues, te ven ahí eh, haciendo eso y ¿qué te decían? ¿Y claro. tú cómo te sentías? ¿Cómo, ¿Cómo ibas construyendo tu propia identidad?
1: ¡Wow! Claro, qué buena pregunta. Gracias. Eh, es curioso, justo hace poco lo platicaba con un amigo y a, le contaba que la mayoría, lo, los, los juegos de niña con los que más me involucré era con jugar Barbies, jugar a las muñecas contaba con muchas muñecas, contaba con los personajes entonces todo el tiempo era atascada, creando historias e historias e historias, con los muñecos y luego, no sé si conoces un videojuego que se llama Los Sims, es un videojuego que yo empecé a jugar desde los 6 años y mis papás siempre me dieron como todo el permiso de jugarlo hasta las mil horas y es lo mismo, creas a tus personajes creas la casa y creas la historia entonces son dos juegos que, a mi parecer, influenciaron muchísimo en mi infancia. Fuera de ella, ¿sabes? Ya después con las primas y con los amigos de... Ah, tú eres tal persona y tú eres... Entonces empiezas como a jugar roles y... Pero al final, en, recapitulando, es como la constancia de crear historias. Desde las herramientas que yo tenía según mi edad. Cuando descubro... Ah, puedo puedo escribir en una libreta y puedo dibujar y entiendo la estructura del cómic, que al final eso lo vas entendiendo conforme vas teniendo español, ¿no? español cada, cada grado, ¿no? Y, y pues, realmente yo creo que nunca fui nunca fui juzgada como, como, como muchos creo que podrían haberlo hecho. Eh, tengo un, un gran recuerdo de, de que una vez dejé la libreta en la casa de verano, la dejé ahí en el buró o por algún lado, y al día siguiente me levanté y una amiga de mi hermana, mi hermana me lleva cinco años, o sea, sus amigas ya adolescentes, ¿no? Que ya es otro, otro plan. Eh, una de sus amigas me escribió una nota como, wow, Mari, felicidades, qué bonito que hagas esto, me encantó. O sea, curioso, Hoy en el chisme yo creo que vio la libreta, se acercó y se puso a leerlo, y digo, eran historias inofensivas, ¿no? O sea, de cosas que yo hasta veía en la tele y lo volví a escribir casi, casi, ¿no? Pero interesante que eso aún existe en mi memoria y creo que fue una gran retro al respecto. Y luego ya en secundaria seguía haciendo lo mismo y pues como que se lo compartía a mis amigas, nunca tuve ningún problema. Ya después sobre las lecturas de la adolescencia, que digo, ya te imaginarás en qué estuve yo involucrada. Fue el, fue el auge de Crepúsculo. Y la verdad, qué, qué bien me la pasé. La verdad, no voy a negarlo, me la pasé muy bien leyendo Crepúsculo con mis amigas en el verano igual. Como que siempre eran los veranos los que permitían hacer este tipo de, de actividades recreativas, ¿no? Y la realidad es que, güey, pues fue un gran boom porque de... Pues, normalmente, ¿qué haces con tus amigas? Ah, pues, meterte a la piscina, meterte al mar, a solearte, a jugar videojuegos, no lo sé. Pues, existía un gran espacio para la lectura en nuestros veranos. Y ya, ya, simplemente no hablarnos. Y todas con el mismo libro, haciendo competencia para ver quién está avanzando más rápido y quién ya llegó a tal. Y luego, por favor, no me digas, no me digas, aún, aún he llegado ahí. Y toda esta obsesión que creo que es sumamente grata y no se consigue con todos los libros, de que, no, o sea, que no acabe, que no acabe porque estoy disfrutando cada hoja y necesito leer más y leer más y leer más. Y le puedo contar, creo que con una mano, y pues yo creo que Crepúsculo fue, fue uno de ellos. Y digo, al final, digo, estás hablando de una moda, ¿no? De, de algo que en su momento tuvo un gran auge, un gran impacto y sea lo que sea, nunca voy a juzgar ningún tipo de lectura, al final es lectura, y, y une, une una, hace una comunidad, une algo en lo que justo yo y mis amigas hablábamos todo el tiempo, entonces creo que ahí es donde queda lo, lo bonito.
0: Y, y qué extraordinario el asunto de que terminas eh, a lo mejor concibiendo, digo, de la manera en que nos lo cuentas, como la lectura eh, en relación a, a un estado de felicidad, incluso, ¿no? Ahora que lo, que lo cuentas, pues parecería ese estado al que alude Jorge Luis Borges diciendo que a veces la lectura es felicidad, y creo que es importante, ¿no? Más allá de con qué libro se, se experimentó, que lo hayas experimentado, ¿no? Creo que es relevante.
1: Claro, yo creo que, y, y lamentablemente, creo que hoy en día no mucha gente no ha entendido que eso es lo que atrapa de los libros, ¿no? De del cerrar uno decir no puedo creerlo, necesito más de esto, ¿no? Y la búsqueda, la búsqueda constante de volver a sentir eso, porque muy probablemente no va a estar en el siguiente libro, va a ser paulatinamente cuando encuentres algo más y algo más y algo más y ahí te vas a explorar la literatura creo que es muy necesario vivirlo al menos una vez para entender por qué es tan grata para, para los lectores, ¿no? por qué es tan buena para el alma y, y bueno, yo siempre he creído que no solo existe ese tipo de lectura o sea, yo creo que se lee se lee a las personas, se leen las vivencias se lee la música se lee el cine, o sea, todo es lectura y todo te llena pero bueno, específicamente la literatura creo que es importante igual te quería contar que bueno, pues hay por ahí esas fechas en la secundaria, en la adolescencia en este en esta era de, ¿cómo se llama esta esta no sé, sección de libros young no sé, como los libros de adolescentes o algo así
0: mm, juvenil, 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 la sección ¿no? juvenil Ajá. sí, 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 sí.
1: Ah, dale. pues recuerdo que me iba a ir a Playa del Carmen con, con mi familia y le dije a mi mamá que quería que me comprara un libro quería un libro de amor que me atrape entonces fui a Gandhi y en Gandhi pues dije eso quiero un libro de amor que me atrape y que esté padre y cursi y me dieron uno que se llama tres metros sobre el cielo no sé si lo has visto pero bueno tiene un, tiene un tenía una película entonces me eché todo el libro se lo mostré a todas mis amigas, todas mis amigas igual lo empezaron a leer. Él es de, una, de un autor italiano, si no me equivoco, Federico Algo. Eh, es la historia de, de Babi, una niña fresa que se enamora de un criminal, H, creo que se llamaba, algo así. Y bueno, la historia de un amor imposible, básicamente. Eh, muy, bastante gordito y creo que es de los libros como, o sea, fue en su momento era de los libros más, lar más largos que logré concluir y eso me encantó, o sea, fuera de que me encantaba como leída cursi, ya sabes, en la adolescencia, todo este amor todo este romance eh, me encantó la idea de devorar un libro en, en pocos días por, por el gusto porque, porque me atrapó o sea, digo, yo creo que al final son los que te van marcando, como dices, aquí sí, aquí sí me atasqué, ¿no? <risa> y, y ya, yo creo que de secundaria fue... O sea, como que no estuve tan rodeada de los clásicos como más de lectura juvenil, y creo que tienen, tienen un lugar muy, muy preciado en, en la inducción hacia la demás literatura.
0: Llegamos al periodo de la preparatoria y... ¿Cómo te va en este, en este momento? ¿Qué, ¿Qué libros te encuentras? Eh, me, me gustaría, o, o, pienso en la cuestión de que vives en Yucatán uh -huh. y no sé si el imaginario maya de alguna manera eh, te impacta o les impacta a las personas allá, no sé este, ¿Como el si Popol Sí, el Popol Vuh, o sea que, que sea algo como constante, ¿no? que se considere incluso pues suyo. Pues, mmm,
1: yo creo que algo que no te había mencionado es que siempre me ha gustado mucho la historia y en la infancia leía bastantes libros como de terror. Y de igual manera existían muchas ediciones que estaban hechas por niños de diferentes primarias, públicas y privadas, que las se publicaba con diferentes cuentos, entonces sí, me, sí llegué a leer uno que otro libro de leyendas mayas o en general mexicanas, que me, me gustaba bastante. Sin embargo, tengo, tengo unos sentimientos encontrados sobre ese tema, sobre el, no sé si voy a decir la palabra correcta, pero como esta idealización hacia el indigenismo, que... Aunque definitivamente creo que, creo que son eh, estas comunidades ancestrales, o sea, como que muy en que enaltecen la naturaleza y el espacio y creo que es maravilloso. Al final creo que llega a existir, es tanto en el tema de la educación, es tanto el punch sobre ello que termina siendo como muy, como que satura bastante. No, no sé, como que creo que aún no, 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 no logramos conectar también ese tema. Entonces, yo te podría decir que no, en mi, en mi, en mi preparatoria yo creo que no estuve tan, tan atorada en ese tema o tan, tan atraída a ese tema, disculpame. Fue, ahí, ahí fue un, un, una temporada, una época muy importante, porque conocí la literatura mexicana. Yo no, ten, o sea, no entendía, no sabía, no. O sea, ignoraba completamente. Recuerdo que falle, bueno, mexicana y latinoamericana, Mario Benedetti. Recuerdo que cuando usted se secundaria falleció Mario Benedetti. Pero pues yo no tenía idea de quién era. Cuando falleció fue, fue que me dijeron un gran escritor. Pero me decías Benedetti, yo pensaba en las pizzas de la esquina. O sea, no, no, no tenía idea. Ya obviamente hoy digo, Dios mío, como me hubiese encantado que estuviese vivo ahorita, ¿no? Pero bueno, en, en, la, en la prepa descubro la literatura mexicana y latinoamericana, por lo que voy a estar totalmente, totalmente agradecida, porque me encontré una lectura con la que me identificaba al ser mexicana y ser latinoamericana y que no leer de traducciones, de clásicos, que... Pues sí, a mucha gente le gusta, pero tal vez yo aún no conecto con eso, ¿no? Sino cuando, cuando leía a Carlos Fuentes, a Pedro Páramo, empecé a descubrir que, que te, no sé, que te podías identificar, que, que, que hasta era como patriótico y ni siquiera, hasta era una crítica hacia el gobierno, ¿no? Pero, pero eran cosas que pasaban y que pasan. Y y pues no sé, yo creo que ahí se condució la verdad es que la, la UAD que es, que es la, la universidad la facultad de aquí eh, eran los que regían como que el, el, el sistema educativo de la preparatoria y por eso teníamos un gran libro, yo entré a mis optativas al final en, la última, en el último año de preparatoria pues fueron historia del arte fueron cultura maya de hecho así tomé Tomé, para, para poder aprender, digo, creo que es importante tomar en cuenta que ese lenguaje de aquí es, es, es el maya. Historia eh, del arte, psicología y literatura mexicana, que, que, fue, que fue el libro que, que cambió mi vida. A, aún lo guardo, aún lo guardo porque hay fragmentos y hay muchísima información ahí que creo que es importante que todos conozcamos. Y de ahí fue ya que empecé a conocer a, a diferentes. Pues escritores eh, José Emilio Pacheco por ejemplo, Combatades en el desierto es un libro que, que me ha gustado enormemente que he hecho, he hecho muchísimos análisis sobre ese bueno, fue, ya fue parte de, mi, como de mis tareas y así, lo he lo, lo muchísimo a Gabriel García Márquez El amor en los tiempos del cólera fue igual otra lectura que me encantó, me encantó el, el, el olor el, el olor a las almendras amargas, ¿no? Amar, amar, algo así va, ¿no? le recordaba los, a los amores imposibles, una cosa así, no me acuerdo muy bien pero bueno, me encanta ese inicio, creo que es espectacular y por supuesto an, a Ángeles Mastreta conocí a Ángeles Mastreta ya como como escritora mujer y bueno ya Arráncame la vida mujeres de ojos grandes que es, está es, es buenísimo ese libro y ya creo que fueron de las de los libros que más me han me han marcado en, en la preparatoria donde más me he involucrado con la literatura donde se abrió esta, esta mirada hacia 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 la literatura, literatura mexicana y obviamente pues es una etapa en la que vas a decidir qué es lo que vas a estudiar pues ya para futuro, ¿no? Y, y definitivamente ahí sale la opción de, de estudiar literatura en la facultad, pero me entraron como igual estas chispas del periodismo, ¿no? Y de, de esta rebeldía a los 18 años, que el 68 y que el cambio, ¿no? Y pues yo veía que estos periodistas y que como... Carmen y cómo hacía ruido y... Dije, no, yo creo que yo quiero eso. Y dije, bueno, igual, y como comunicóloga, pues consigo más chamba, igual eso me preocupaba, ¿no? Como el, el ¿qué, qué voy a hacer después, ¿no? Mi papá estudió comunicación... Mi papá es comunicólogo. Y ya es que me voy, me voy a la universidad en agua Meyap, a estudiar comunicación.
0: Y, y que tienen mucho en común, ¿no? La, la cuestión de estudiar literatura y comunicación. Quizás literatura es una cuestión muy, muy teórica, ¿no? Muy clavada. Y comunicación, pues, va más en la cuestión práctica de ejercer, incluso la escritura, ¿no? Ejercer la escritura. No, no eh, situándola solamente en un libro, ¿no? sino en, en otros lados en donde pues, la escritura es más dinámica, se lee mucho, mucho más, más inmediata. ¿Qué, ¿Qué pasa contigo en este momento de la universidad y la lectura? ¿Tienes algunas lecturas literarias durante la carrera o desaparece?
1: No, no, yo creo que en la universidad es cuando más he leído. Es más que ahorita, yo creo. Pero... Pues, como bien mencionas, claro que me ha encantado estudiar la, la carrera de, de literatura, pero considero que tomé una gran, gran decisión, porque al final, como que se nutre todo este ser creativo, ¿no? De, bueno, calmo mis, mis ansias del periodismo, porque ya tengo, tengo clases de periodismo desde el primer semestre, semestre, tengo clases de cine conozco del cine mexicano, conozco el cine antiguo, o sea, muchísimo de eso, estudiamos televisión, estudiamos cómo hacer cortometrajes, entonces todo se vuelve, todo, todo se vuelve contar historias, solo que con diferentes herramientas, quieres hacer un cortometraje, vamos a un te, te enseñamos, ¿quieres es una radionovela? aquí te montamos todo y te enseñamos, ¿quieres hacer una crónica? aquí te enseñamos, hay literatura, claro, hay, hay clases de literatura que igual me apasionaban, hay clases de investigación, todo, todo, o sea, me, me dieron todas las herramientas para que yo juegue a crear, ¿no? Y yo de, ello, de esto voy a estar eternamente agradecida y, y considero que para todos estos creativos frustrados que no sabemos específicamente cómo hacer una cosa, sino necesitamos hacer muchas, comunicación era como una, una, muy gran, una muy buena opción. Y bueno, de, de, de libros, pues... Aquí comienza la historia de Mario Benedetti en mi vida. Eh, digo, hasta la fecha soy, soy gran, gran fan, pero empiezo a descubrir la belleza de la poesía que yo antes la había tachado. En mi primer semestre de universidad, yo dije, bueno, si yo, si yo quisiera trabajar en algún lugar, ¿en dónde sería? Entonces dije, ah, en una biblioteca. Entonces marqué, dije, ¿qué bibliotecas existen aquí? No, yo no tenía idea, ¿no? Ah, hay la biblioteca del Estado, que está en el centro de la ciudad. Pues voy a marcar a ver si necesitan de mis servicios. Entonces marqué. Y ya, y dije, no, pues quería saber si, pues, si necesitan a alguien que les ayude en algo. Digo, pues no sé, me gustaría trabajar ahí. Ya, y ya, pues fue que como me pasaron como que a la promotora de lectura de ahí y me dijo, pues no tengo nada para ofrecerte, pero si me quieres venir a ayudar, adelante. Digo, yo tenía 19 años, estaba empezado la carrera, bueno, mis papás nunca me, me habían presionado como conseguir un trabajo, no, nunca fue el objetivo, ¿no? Simplemente dije, ay, chica pega, qué padre hacer algo que te gusta y te dan dinero por ello, ¿no? Entonces, pues ahí me aviento, qué horror, no puedo que te la cuento y no lo puedo creer. Eh, me aviento a, a la biblioteca Manuel C.P.A. Peraza, el centro, y ya voy, y pues los sábados, quedamos que los sábados, y los niños iban los sábados, y se hacían como estas actividades de promoción de lectura, que lo que mi mamá había hecho hace 20 años, ¿no? Dije, ay, qué curioso, qué curioso que se junte esto ahora en mi vida. Y pues ahí yo apoyaba con las actividades, en Hanal Pichán hacíamos, el, que igual que los altares, hacíamos lecturas, títeres, actuábamos, bueno, de todo tipo. Eh, ya como al, al final de esa temporada, <coughs> perdón, al final de esa temporada, eh, es que, pues de repente ya mi, la que era mi jefa como que no llegaba, se complicaba y ya me podía empezar a delegar como la coordinación de eso. Recuerdo una de las actividades que me saqué de la manga, porque realmente yo estaba aprendiendo una morrita. Eh, agarré varios cuentos de Blancanieves ilustrados. Entonces empecé a hacer una actividad y les decía, miren, este autor así se imagina a esta Blancanieves. Y este autor a esta, y este, entonces, como que les íbamos a hacer la comparación de los diferentes libros de la misma historia. O Sacaba sea, de la manga totalmente, ¿no? Y pues de ahí, me dices, sí ya me estoy debrayando, ¿eh? pero es, es una historia interesante, creo yo. Ya de ahí, pues me invitan el sedeculta Culta, que es la Secretaría de Cultura de Yucatán, a formar parte en un diplomado de mediadores de lectura a nivel estatal. Y pues yo no entiendo por qué yo decía que sí a todo. Bueno, digo hasta la fecha, pero bueno, yo dije sí. Y igual y a los 19 años, ¿eh? chavita. Y pues va, pues va. Entonces, pues ahí me voy a un hotel un fin de semana en un curso intensivo. Pedí permiso en mis clases para no ir porque yo tenía este diplomado de mediadora de lectura. Que ni tenía idea de qué era ser mediadora de lectura, no, no entendía. Y pues ahí en una mesa gigante con un montón de gente súper mega grande para mí que tendrán, no sé, tipo 40, 50 años. Bueno, yo ya ya entiendo, pero en su momento era como, bueno, gente, muchos, muchas señoras jubiladas que desde su poblado, su porch o su sala funcionaba como una biblioteca para el pueblo, un acervo literario para ellos, entonces, es que conocí este, este gran proyecto que se llama Salas de Lectura, que es a nivel nacional, eh, entonces, como es en la sierra de no sé dónde, donde no, yo creo que ha de ser la educación por tele o no lo sé, y no, no hay una, una biblioteca, pues existen estos promotores específicos de lectura que el mismo gobierno les da un acervo literario y constantemente, pues los, en su mayoría los niños, ¿no? Van y, y conocen de, de la literatura y también escriben. Entonces, se vuelve enriquecedor este programa porque no solo les enseñas sobre otros mundos y otras realidades y otros universos a gente que está en lo más remoto posible, sino que también ellos pueden crear y tú conocer la perspectiva desde vivir en la sierra oaxaqueña. Entonces, se volvía una riqueza cultural increíble. Y realmente porque nos mostraron como que uno que otro video. Y poemas en idiomas que... ¿Cuántos idiomas tiene México? Un montón. Idiomas que tres personas de ese poblado se saben y en breve se acaba. Ya sabes. Y te leían un poema de eso sobre la naturaleza. No, 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 no. Qué locura. Entonces, pues te comentaba, estas personas que cada, cada uno como que en un poblado, muchas maestras jubiladas, más o menos por ahí, ese era como el perfil, ¿no? Y aquí esta niña de 19 años que estudia la náhuac, que qué les va a venir a enseñar a nadie, ¿no? Sin entender qué era, donde estaba. Entonces, pues ahí se volvió, se volvió una larga travesía como de cuatro años, más o menos, por temas de cambios de gobierno en los que el diplomado de mediadores de lectura impartido por la UAM la UAM Xochimilco eh, pues como cada seis meses se hacía en, en un tema intensivo, un fin de semana de repente sí había, creo que presupuestos, se ponían seguidos más o menos ahí, pero yo creo que sí terminé terminé como en cuatro años ese diplomado de que fue súper esporádico y por supuesto pues ahí conocí gente muy interesante gente muy, que amaba muchísimo la lectura des, desde, desde su acervo desde su o sea tanto las personas como los libros que nos presentaban como las actividades que habían y los mismos maestros muchos eran escritores o maestros de literatura en su mayoría recuerdo un maestro que un maestro que le encantaba el teatro y nos hacía leer como los poemas actuándolos. Y recuerdo que una chava pasó y lo leía y él decía, no, vuelve a leer. Y no, vuelve a leer. Entonces, como que él lo ejemplificaba cómo quería que lo lea. Bueno, a la tercera, que ella como que ya se involucró en la lectura del poema, se puso a llorar. Y todo, dije, ah, lo logró. Y así, así como que, ah. Entonces, no sé, una, una locura. Ahí conocí un, un poema... Que, que se llama Poner el cuerpo que no tiene mucho que, que lo recordé me gustaría me gustaría leerte un, una parte si me lo permites
0: sí desde luego
1: eh, es, es interesante que en ese momento creo que ni siquiera llegué o logré hacer un análisis total de ese, de ese poema incomprendible en muchísimas frases porque el feminismo todavía no permeaba como hoy en día o por lo menos no en mi, en mi vida y, y cuando lo volví a leer hace no mucho yo ya recordaba que ese, que ese poema me había gustado muchísimo porque hasta lo guardé o sea tengo una hoja impresa con ese, con ese poema y cuando lo volví a leer dije claro uno ya es solo falta que se despierte ese ser ya yo hoy me considero una mujer feminista y considero que todo lo que menciono en ese poema me encanta. Pero antes me gustaba y creo que no sabía el por qué. Ahora ya lo sé, ¿no? Y, y creo que eso es muy constante en la literatura, totalmente. O sea, hay muchas cosas que en su momento nos gustaron, tal vez sin llegar a significaciones muy profundas. Y luego lo volvemos a retomar y dices, claro, yo, yo siempre fui de aquí. Entonces me gustaría leerte un, un, un fragmento, si me lo permites, Sí, sí, se bien. llama se llama poner el cuerpo ¿qué es, ¿qué es poner el cuerpo? de Joyce Jandet? Joyce <coughs> poner el cuerpo es preguntar sin esperar respuesta o más bien esperando que nadie responda poner el cuerpo es crear y creer otros mundos posibles poner el cuerpo es perder la cabeza y volverla a encontrar y perderla de nuevo Poner el cuerpo es escupirle a la tristeza en la cara. Poner el cuerpo es desnudar el alma. Poner el cuerpo es ponerse roja de ganas y no de vergüenza. Poner el cuerpo es desbordar todos los espacios. Poner el cuerpo es perder el cuerpo para convertirse en otros cuerpos. Poner el cuerpo es hacerlo tú misma y hacerlo con las otras. Poner el cuerpo es. Son las ganas que tengo de poner mi cuerpo junto al tuyo, con el tuyo, sobre el tuyo, entre el tuyo, bajo el tuyo, dentro del tuyo, y así y así probando todas y cada una de las preposiciones. Poner el cuerpo es la orgía desenfrenada y totalmente promiscua entre arte, activismo y feminismo. Poner el cuerpo es vestir la precariedad con el glamour de lo reciclado y del todo a tres pesos. Poner el cuerpo es convertirse en un cyborg de tecnología, en tacones, de punta y cinta de aislar. Poner el cuerpo es no esperar nada para hacer ni hacer lo que se espera que hagamos. Poner el cuerpo es mirarlo de frente y declararle nuestro amor. Poner el cuerpo es lo que me sale del coño, por ejemplo, este poema. ¿Qué tal?
0: Bien, bien, bastante bien. Y... y... Me acuerdo ¿no? de esta parte de la entrevista en donde nos cuentas que encuentras en Crepúsculo una especie de felicidad, pero acá es otra cosa, ¿no? es decir, es una poesía comprometida, a lo mejor tú ya estás en un momento de tu vida en donde eh, eh, el compromiso se, se convierte en algo importante, porque digo, trabajar en estas salas de lectura pues, es demasiado compromiso, con, con las personas en general, ¿no?
1: Claro, 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 totalmente. Digo, <coughs> me gusta ahorita que mencionas como, justo en el libro de Crepúsculo, yo encontré como esta felicidad al, al, ser, al volverte adicta en un libro, ¿no? Y luego encuentras otro tipo de felicidad, como en este poema yo lo encontré, que es un poema de identificación fuera de que te atrape de qué es lo que sigue, es como, wow, esto me hace sentir y me hace creer y me hace reafirmar lo que yo ya pienso. Y eso es otro tipo de felicidad que la misma literatura te da, ¿no? Y yo creo que así nos podríamos ir explorando dis distintas experiencias literarias, tal vez.
0: Sí, y en este caso, la relectura o el regreso al texto, ¿no? Que ahorita que volviste a... A leerlo, probablemente regresaste a ese momento, ¿no? De redescubrimiento o de descubrimiento de, de ciertas cuestiones que ya estaban en ti, como lo, lo comentabas.
1: Exacto, exacto. Creo es, que es, es muy interesante eso.
0: Sí. ¿Te dedicas después de, de terminar la carrera a la edición de una revista? Sí. <coughs> Justo. Eh...
1: Bueno, dentro de la misma carrera es que empiezo como el tema literario a escribir ya como algo, como ejerciéndolo de, de bueno, eh, una amiga que tiene un, un, un spa y una página web del spa, entonces me contrataba para que yo escriba los textos y, y bueno, mi, como mi proyecto final de, de universidad fue hacer una recopilación de ciertos textos, o sea, mi portafolio con, como que, con el que tenía que graduarme, por así decirlo, se vuelve una recopilación de textos que yo había hecho y poco a poco me fui, fui explorando muchísimo en el tema de escritura. Y de la literatura pues ya estaba, ¿no? Pero ya lo empecé a ver como algo, como algo distinto, como ya no contar una historia, sino explorar mis mismos sentimientos y plasmarlos en, en palabras de una manera mucho más lírica, poética, etcétera, ¿no? ahí es cuando hago, pues empiezo a crear este cierto portafolio de escritura, empiezo a entender más o menos qué es lo que, hacia dónde va mi camino, ¿no? Y, y es que me, me contactan, que estaban buscando una coordinadora editorial, una revista de arquitectura, y pues yo a la vez yo no la conocía. Y cuando me dijeron, aquí está una revista local, yo dije, ay, seguro es de... De política, una grillera, cosas que dije en él. Pero dije, bueno, a ver, sí, ¿qué onda? Y, y ya es que me mostraron, y pues resulta que Ambientes es una revista de arquitectura que se vende a nivel nacional, famosísima, que los invitan a diferentes ferias a nivel internacional, es reconocida, premios, ¿verdad? Yo qué, cómo. Si en, la, si en la universidad siempre me dijeron que si yo quería trabajar en una revista, me tendría que ir a a México, ¿no? Y pues voy, hago mi entrevista, les digo que no conocía la revista, que tal vez sí la había visto en sambor pero pues la verdad es que no. Hoy eh, tienes alguna fin de arquitectura? Sí, alguna vez fue opción ser arquitecta, pero nunca me fui tanto por ahí porque no soy buena en las matemáticas. Eh, en los Sims hice muchas casas y eso me encantaba. Entonces yo a eso dije, dije en mi entrevista... Mi portafolio iba muy ad hoc con el tema periodístico y, y de escritura. Y es que me contratan eh, aquí a la vuelta de mi casa, me quedaba súper cerca, ganaba lo que, gan, 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 lo que yo pedí, mientras igual me, me dieron... Yo era, estaba siendo maestra de comunicación en una preparatoria, entonces pues igual me daban chance de hacer eso, y ahí comienza mi carrera mi carrera como coordinadora editorial, eh, que está por finalizar, de hecho, ya te, te pasaremos esa parte, pero ha sido una experiencia increíble, increíble por el tema profesional, en donde desarrollo casi todas, y hasta podría todas, de las disciplinas que estudié en la universidad, como el tema literario, de edición, de investigación, de periodismo. En su momento, por pandemia, hicimos entrevistas en vivo, pues el tema de radio, fotografía, estilismo, bueno, un mundo, ¿no? Y creo que ha sido un ejercicio, son una profesión muy grata por el mismo ejercicio de edición y de afinar el ojo ante la ortografía ante la fonética, ante el orden de las palabras, que justo mi tallerista Ricardo, que igual ahorita te contaré de él, eh, me aplaude mucho, o sea, me dice mucho que mi cons, todos los días lees y todos los días estás buscando errores o cómo hacerlo mejor. Entonces, quieras o no, eso desarrolla un ojo y un cerebro que cuando tú lo pasas a tu arte, pues te lo pones más sencillo y ahí es cuando obviamente yo he visto una evolución de en cinco años de, de escritura digo bueno quitamos primaria ¿no? como que cuando realmente decidí pues una evolución muy muy grande de de la escritura que que agradezco enormemente enormemente que mi trabajo me permite ensayar mi pasión porque cuando la realizo digo creo que a todos nos genera cierto esfuerzo escribir como con, esta, con este feeling, como poético, como buscando conectar. Pero de una u otra forma, cada vez es un poco más fácil, creo yo. O como que con la confianza de sí, va, me gusta, sí, sí, le entro. Ya no tengo que pasar tantas horas, ¿no? Entonces, sí, esa es mi carrera como coordinadora editorial.
0: Sí, pero qué trabajo, ¿no? Eh, quizás... Eh... Las revistas, por, por tener este material tan inmediato y, y pues eh, suelen estar ¿no? apiladas, en algún lugar las encontramos, uno no se imagina cuánto trabajo hay detrás de una revista. Y en este caso, pues tú nos podrías contar así rápido como todo el trabajo que lleva hacer una revista desde que se comienza a planear hasta que aparece ya la, la edición. Claro, claro,
1: claro pues mira, igual fue un mundo que yo empecé a conocer, o sea, para empezar oye, ¿cómo se comercializa la revista? ¿de dónde ganan? no, pues no se gana de la venta de la revista ay, ah, ¿de qué? Ah, de que, pues, tal marca se anuncia en dos planas eso nos va muy bien entonces vas entendiendo, ¿no? y pues se sí, consiste en una planeación una planeación en general anual, ya sabemos cuántas ediciones vamos a imprimir ya sabemos las fechas de cierre cuándo hay que entregar la imprenta eso ya es una planeación hecha y ahora para cada edición mi deber es presentar qué es lo que va a salir en la revista tenemos secciones entonces yo decido sobre esas secciones ah pues en nuestras casas va a salir esta casa, esta casa, esta casa en espacios vamos a hablar de baños de, lava, de lavamanos en cocinas de tarjas etcétera y así nos vamos entonces pues por cada edición hago esta planeación lo presento con el comité se acepta, se modifica, perfecto, a darle. Entonces empieza, pues, según las secciones, yo ya voy consiguiendo la información, voy recibiendo las fotografías, ah, hay que hacer shooting, coordino el shooting, eh, hacemos, o sea, el, el, en dónde va a ser, el estilismo, bla, bla. Los textos me, los recibo, edito, se lo mando un corrector de estilo, que checa todavía más ortografía y cuestiones como de ah, nosotros no vamos a poner esto en mayúsculas lo vamos a poner en minúsculas como reglas editoriales que debe tener cada publicación y es aproximadamente en un mes en un mes hago hago la edición la verdad con el paso del tiempo se va volviendo muchísimo más fácil en su momento tardaba bastante ahorita ya bendito dios luego de controlar muchísimo más y empieza, llega la semana que no quieres que llegue, que es la semana del cierre editorial. Que es cuando, bueno, o me lo mandaste, o me lo mandaste, o ya no. Y ahora invétate qué va a salir, ¿no? Y lo es que no ha llegado este, pero es compromiso, pero no... <ríe> y empieza ese estrés, ¿no? Eh, Estas fotos no sirven, hay que conseguir otras, bla, 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 bla. Por más caótico que parezca cada cierre de edición, la revista se va en tiempo y en forma, cuando tiene que ser habremos dormido o no habremos dormido se logra se logra y creo que como como reflexión personal ese, ese efecto de, 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 de cierre de edición ha generado un todo tiene solución en mi vida O sea, si, si es un lema de que todo tiene solución, lo he comprobado 70 veces y pues este trabajo me, lo, me, me permite explorar eso, ¿no? Y, y pues en el tema como de editorial es básicamente eso, luego la, el, la corrección de bueno, checar la ortografía, es que porque un error, es que un error no es un error, un error son 25 mil errores que van a estar ahí publicados por todo el país, y mi nombre está ahí, entonces te vuelves más piquen en las cosas y, y desarrollas un ojo muy, muy crítico. Eh, luego los créditos, etcétera, ¿no? Eh, luego ya se manda a imprimir, llega a la revista, llega a la revista como en 15 días, ¿no? O sea, no, 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 no es en breve. Y pues ahora ya a mandar, a mandarle a los que es, publiqué, les mando ahí sus, sus revistas, bla, bla, la difusión, bla, bla. Y luego viene la parte que más me gusta, que es la parte como coordinadora editorial de una revista como esta que es de lujo, solemos ser invitados a muchos lugares, tanto eventos locales como nacionales como internacionales. Entonces es un medio por el que he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares, conocer lugares que creo que nunca voy a poder regresar y personas creativas sumamente interesantes e importantes en el mundo del diseño y en general yo creo que pues, el sector creativo. ¿no? Eh... Con, con con esta con este trabajo fui a una feria internacional del mueble en Milán, fui a otra feria en, en, en Madrid y en Valencia, en Guadalajara Ciudad de México he ido a hoteles hermosos, he, cono he conocido mucho del mundo gracias a a este, a este trabajo del que voy a estar eternamente agradecida creo que es, creo que es el mejor trabajo que, que he tenido y que tendré la verdad consigo que tendré. Pero bueno, todo tiene, todo tiene un ciclo, ¿no? Y, y, y es importante aceptarlo para saber que sigue. Y pues definitivamente creo que es el fin de una era como medio de comunicación. No creo que acabe, lo estoy diciendo muy trágico, muy dramático. No creo que acabe, pero sí va, se va a transformar de otra manera, ¿no? Ya, las revistas ya no son lo que eran antes, ya no tienen esa influencia que tenían antes pero dudo que muera. Ninguno muere. Entonces, solo sobrevivir, yo creo. Ver de qué manera destacar.
0: De y tienes, tienes un par de proyectos, me parece. Ahí eh, escribes cartas y otro proyecto en Instagram, me parece, también.
1: Sí, 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 sí. Pues mira, hace, hace no mucho, hace un año es que empiezo, bueno, aparte de la revista, es que digo, bueno, ya, tengo que ponerme a escribir de manera formal, ya no puedo estar escribiendo artículos a tal empresa o tales brochures, eso me aburre, por eso cobro, pero me aburre. Entonces, ante una crisis como personal, es que digo, bueno, voy a escribir una novela y esa novela la voy a poner como portafolio para estudiar mi máster de escritura en España, entonces empiezo a formalizar mi tema literario, o sea, mi tema es de escritura, como escritora, y contacto a Ricardo Guerra de la Peña, que es un escritor que tendrá sí, como 30 años, mi amiguísimo ya hoy en día, en su momento era un total desconocido que tenía en Facebook, no sé por qué, y él empieza a tallerear mis textos semana por semana, entonces nos juntamos, y al inicio era como, bueno, no sé de qué escribir. Ah, empezamos una lluvia de ideas, y me mostró el mundo de la autoficción, porque él escribe en autoficción. Él es un ya escritor reconocido, a mi parecer, joven reconocido, ha ganado ya premios, becas, ha sido publicado. Entonces creo que no pude haber tenido mejor maestro que él, y es el que me enseña a pulir mis textos, los curamos, los trabajamos, bla, bla. bla. Y así nos vamos, así nos vamos, y llega el día de aplicar para esta maestría, mando mis textos, tengo todo su apoyo, bla, bla. Entre esos, igual escribí un libro, me contrataron para, para escribir un libro de, de compositores de música clásica, es un libro infantil para que los niños conozcan la música clásica. Entonces, pues ahí ya forma mi portafolio para mandar... a y bueno, en lo, que, en lo que se decide mi futuro por ahí, en lo que los españoles deciden qué va a suceder conmigo, llega el 14 de febrero. Entonces, yo dije, es que igual, estos son mis, mis cuestionamientos, ¿no? Por los que hago ideas, acciones locas. Bueno, tengo muchos amigos. Monte lo que yo, haga lo que yo haga, yo sé que mis amigos me van a apoyar, porque son mi gente. Entonces, me puedo poner a hacer brownies, Puedo cocinar tal cosa, odio la cocina, pero bueno, igual y si me pongo a hacerlo. Y ahí tengo una lana extra que puedo ahorrar para viajar o no lo sé. Ah, quería pagar mi tarjeta de crédito, era eso más que nada. Y estamos en la oficina y en eso se voltea una compañera y me dice, ¿por qué no escribes cartas de amor? Y digo, guay, cartas de amor. Súper, lo puedo hacer sin ningún problema, no me cuesta absolutamente nada de tiempo ni de, ni, ni, ni de nada pero ¿quién me va a comprar cartas de amor? <risa> ¡oh sorpresas! pues primero empecé con un flyer ahí en mis redes sociales bien burdo ahí como que donde me habrán pelado dos o tres personas ¿no? y dije ¡ay qué flojera! y en eso un amigo diseñador me escribe y me dice que te voy a hacer tu flyer ya bien bonito y ya me diseñé algo bueno ¿qué? Había como un periódico en WhatsApp que se manda por cadena, que publicó que yo me volví viral, que, que María Palma hace cartas de amor, que me contraten, no sé qué, la radio me entrevistó, <risa> se volvió una locura, una locura que creo que no pude atender ni a la mitad de la gente que me pidió, ¿no? porque yo, esto va a explotar, o sea, puedo que contratar a alguien, no quiero contratar a nadie, quiero hacerlo yo. Solo yo. Entonces cobraba 200 pesos por una carta de amor y ha sido de las experiencias más interesantes en, que he tenido en mi vida. Bajé, tengo, muy, tengo muchos libros de cartas de amor de Juan Rulfo a, a su esposa y, y Jaime Sabines a Chapita y tengo muchas cosas así, cartas de cartas y cartas. Entonces ya los bajé, todo en mi comedor, mi acervo literario pues a darle, voy a hacer 40 cartas en dos días, ahí nos vemos. Y pues ahí me dediqué, me dediqué totalmente a eso. Cuando me trababa leía una que otra línea y decía, ah, ya sé por dónde ir y por ahí me iba. Fue una experiencia increíble, me encantó, me encantó la buena reacción que existió ante ello. Dije, encontré el santo grial, yo estoy hecha para esto. Me he hecho una carta en 20 minutos. Ya, ah, ya, yo ya la hice, ¿no? Eh, fue, fue, fue increíble, fue increíble. Un restaurante me, me contrató para escribir como varias así que tengan ahí en las mesas. Y, y bueno, ahí estuvo, estuvo este proyecto que, que espero, espero se pueda retomar el próximo año, lo espero con ansias. Y la realidad es que mucha gente me preguntaba como, ay, pero... Como que es falso ¿no? que alguien te contrate para que escribas. ¿verdad? Y la realidad es que a mi generación ya nunca le tocó recibir una carta. Nunca llegó esa emoción que mi papá me contaba cuando su papá le mandaba desde Estados Unidos una carta cuando no habías hablado con él en seis meses, ¿no? O de, de la persona que te gusta. Hoy recibimos un WhatsApp de dos líneas, ¿no? O sea, ya ni siquiera un correo electrónico entonces como que quería envolver ese romanticismo que de un medio que es hermoso es padrísimo pero pues que hoy en día ha perdido totalmente su, su relevancia ¿no? y ya pues creo que creo que fue un, fue un, fue un gran fue un gran proyecto te digo esta gente que me cuestionaba y lo decía la verdad es que yo yo les mandaba unas preguntas antes a mis clientes ¿no? de como eh, qué, 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 qué sentimientos te, te evoca esta persona, algún recuerdo significativo qué has aprendido, alguna canción que te recuerda a esta persona, bla, bla. Y genuinamente, o sea, yo no veía a patanes diciendo, ay, no sé qué escribir. No, yo veía gente enamorada, enamoradísima, que reconocían que no eran buenos escribiendo. Y que no, tal vez no iban a poder escoger las mejores palabras para decir lo que sienten, pero lo sentían. Entonces, me contrataron a mí para hacer esa labor y estoy enormemente agradecida y halagada por ello, por ser partícipe, al menos por un día, en su historia de amor. Entonces, realmente no encontré nada deshonesto, encontré gente, gente muy... Encontré que el amor existe en esas, haciendo esas cartas, realmente, la verdad, o sea, estaba muy sorprendida. Y en su mayoría los clientes eran hombres, entonces igual eso estuvo interesante. Y ya después es que nace el proyecto Mercado de Letras, que es el que me, me, me preguntabas. Eh, Mercado de Letras, si retrocedemos en el tiempo, era el nombre de como una agencia de copywriting que yo quería hacer. Por lo mismo, porque como me contrataban, que apareció ah, el texto, apareció el brochure, cosas como muy formales, pues dije, ah, pues ya lo voy a formalizar y que se llame así y ya. Entonces ahí lo tuve, hasta que de ahí por ahí de, de, de marzo, abril, retomo la cuenta y digo, no, esto no es un tema como de, de, de negocio, esto no es esto. Mercado de Letras es un espacio en el que yo voy a escribir sin ningún prejuicio de manera honesta sin máscaras como me gusta hacerlo como he aprendido a hacerlo gracias a, a mi tallerista Ricardo Ay. y quiero ver el mundo arder con la honestidad de la lectura y es que abro ya la cuenta la retomo, involucro fotografías y frases y la bandera que lleva esto es ser totalmente transparente. Eh, realmente es casi es un diario, un público diario. La mayoría de los textos que publico son pensados ese mismo día y al momento. Los medio limpio, pero realmente no llevo un trabajo, no, 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 no los tallereo tanto. O sea, como es más un, mi hobby, ¿no? Eh, y he tenido una, una reacción estupenda, inimaginable, inimaginable, que ha marcado muchísimo como el entender todo lo que te acabo de contar en este podcast. Todo el pasado lo voy entendiendo porque, por ejemplo, en el diplomado de promoción de lectura, yo nunca lo ejercí. Lo estudié, pero nunca lo ejercí porque pues yo vivo... En la, en, en la ciudad de Mérida, en una zona norte, en el que, pues hay librerías, o sea, los niños tienen en su casa su biblioteca, no va mucho con que vengan a mi patio a, a leer, ¿no? Entonces, como que nunca encontré el cómo. Y hoy en día, gracias al mercado de letras, me han invitado a diferentes cafeterías y eventos para promocionar la lectura. Entonces, eventualmente se ha ido formando una comunidad de lectores en esta parte de la ciudad que está ávida por compartir lo que le gusta por conocer más y pues básicamente ya, bueno, ahorita ya le pausé un poco pero sí tuve como una racha de varias semanas seguidas en diferentes lugares como de gira y pues realmente ni siquiera es como un tema ni pretencioso ni de venir a educar ni nada simplemente abrir el espacio <risa> abrir el espacio a bueno yo soy Mariela y les voy a contar que a mí me gusta leer este 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 por esto por esto por esto por esto ay te me gusta escribir escribo esto a ti y así empieza el diálogo y empiezas a conectar con gente y realmente creas como espacios de, de confianza sin juzgar y pues eventualmente cuando estaba haciendo eso, dije, bueno, pues sí estoy ejerciendo el diplomado que yo estudié hace cuatro años sin tener idea de por qué lo estaba haciendo. Y pues lo mismo con el Instagram. De, he, crecido, he crecido muchísimo con el tema de los seguidores y la gente me escribe, me, agra me agradece por, por lo que escribo, por la honestidad, por... Porque, porque la gente logra conectar, y sea por chisme o no sea por chisme, digo, la verdad, eso ya no, no importa. Pues la realidad es que tal vez, de una u otra manera, uno termina fomentando la literatura y la escritura haciendo simplemente lo que le apasiona, que es eso? no y, y de ahí pues ya yo creo que es donde entendí muchísimas cosas que... Que se van forjando en el camino, que al momento no entendemos el por qué, hasta que, hasta que ya se quita la neblina y ya logramos, logramos comprender. Y bueno, ya como final feliz, me acepta en mi máster de Sevilla, de escritura creativa, y, y por eso era que te comentaba que pues ya voy, ya voy a, estoy haciendo mi última revista y ya en breve me iré. Mire, estudiar.
0: Bien, pues felicidades por ese logro, pero también eh, este episodio me parece una carta de amor que, que nos has contado, que nos has de alguna manera dicho más que escrito, porque al final constatan una vida que, que está todavía ahí como para el asombro, ¿no? Es decir, seguramente como con las cartas de amor. Muchos de nuestros escuchas reescucharán este episodio. Entonces, espero que sí. Te agradezco, te agradezco muchísimo, Mariela. Muchas gracias, a vernos...
1: a ti, Yo, Ya esto se volvió, no lo ¿eh? qué vergüenza. No,
0: no, está bien y de eso se trata. Pero muchísimas gracias por contarnos esta gran, gran historia.
1: No, muchísimas gracias a ti. Gracias, me encantaron las preguntas que, que me hiciste, me hiciste reflexionar muchísimo. Realmente... Cuando me invitaste dije, es que, ¿qué voy a decir? Es que, es que, no, es que yo, a mí se me olvidan los libros que yo ya leí, ¿ya? Pero, wow, wow, yo creo que fuera de, de, de contarte los libros que he leído, te conté esta, te conté, una historia, te conté Bien. una historia.
0: Pues nos vemos para el próximo episodio. Bueno,
1: gracias.
0: Disculpí Navidad.